0: Wenn ich spüre, dass es auf mich ankommt, dass ich gebraucht werde, dann ist das als Quelle von Motivation kaum zu überbieten, ja, für die allermeisten Menschen. Und das ist genau das, was ich meine. Ich muss in allererster Linie schauen, dass ich ein Spielfeld finde, wo ich in meinem So-Sein gewollt bin, anerkannt bin, eine Energie natürlich fließt. Und daraus ergibt sich die Leistungs. Bereitschaft, die Motivation im engeren Sinne von alleine.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist der wunderbare Reinhard Sprenger, ein Mann der zwei Millionen Bücher weltweit verkauft hat. Einer, der die Materie, die Praxis durchdrungen hat, breit wie tief. Und wir sprechen über das, was uns alle betrifft. Wie kriegst du die PS auf die Straße? Jeder kennt diese Tage. Du stehst manchmal auf und da läuft nichts außer die Nase. Und manchmal wiederum hast du so ein Gefühl von Sogwirkung ist da. Und man muss nur aus dem Weg gehen, weil du so viel Freude entwickel entwickelst. Die Frage ist, wie funktioniert das Ganze? Was ist Motivation und wie kriegst du dich langfristig motiviert, um dran zu bleiben? Willkommen zurück, Reinhard Sprenger. Bis ja auch. Herr Sprenger, was ist denn das, was Sie damals ähm, als äh, vielleicht Schulbub, Jugendlicher irgendwann mal geritten hat, zwei Millionen Bücher zu verkaufen? Also Sie sind mit Sicherheit nicht angetreten mit diesem Lebensziel, aber es ist heute das Produkt dessen, was Sie erleben. Wie war das Ganze möglich und was hat das mit Motivation zu tun in Ihrem Fall?
0: Da gab es, meistens sind es Zufälle doch, ähm, also ich kann jedenfalls meine Lebensgeschichte als eine Summe von Zufällen beschreiben. Eines davon war, dass...
1: Gibt es das dir Zufälle, Entschuldigung, dass ich grätsche?
0: Nein, Sie können gerne grätschen. Ähm, Zufall heißt übersetzt, ich kann es nicht erklären. Ja. Ähm, und das kann ich jetzt spekulieren und nicht spekulieren. Ähm, wenn man den soziologischen Blick darauf äh, nehmen, dann muss man anerkennen, dass in sozialen Kontexten, also zwischen Menschen auch historisch, ähm, Ursache Wirkungen nicht zu isolieren sind. Das schaffen sie nicht. Ja? Das ist so ein komplexes äh, Geschehen von Wechselwirksamkeiten, dass man nicht sagen kann, das ist der Grund, weshalb ich damals geschrieben habe oder so etwas. Ja? Ich habe relativ früh einen Schriftsteller kennengelernt, der leider heute fast vergessen ist. Der Mann heißt Wolfgang Hildesheimer und dieser Mensch, den ich zuerst äh, gehört habe, weil jemand aus der Reihe Wir lesen vor im äh, Westdeutschen Rundfunk damals einen Text gelesen hat ich war fasziniert von der formschönen Sprache, sehr, sehr ruhig, ähm, beschilderte eine Landschaft. Ich bin sofort dann in die Stadt gerannt und habe mir ein Buch von ihm gekauft und dann war es um mich geschehen und ähm, das war sicherlich ein wesentlicher Impuls, der dazu beigetragen hat dass ich selbst anfing zu schreiben und äh, irgendwann gab es dann eben auch Gegenstände und Gründe zu schreiben.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben angefangen zu schreiben für sich selbst, um die Gedanken zu sortieren, also dieses Schreibdenken sozusagen und dann später ist dann das Buch entstanden, wo Sie sagten, hatte ich gar nicht vor oder, oder sagten Sie schon, irgendwann könnte es ein Buch sein von Anfang an.
0: Das ist unterschiedlich. Ich hatte ja vor meinen Business-Büchern noch andere Bücher geschrieben. Also, ich habe zum Beispiel ein sporthistorisches Schulbuch geschrieben und ähm, habe mich in dem äh, Bereich ähm, doch sehr, sehr umgetan, also im Sinne von viel geschrieben. Aber mein Business-Buch beispielsweise, Mythos Motivation, ist ein Buch, ähm, das aus der Praxis kam. Das heißt, ich hatte bei, war bei der Dreim angefangen und wir waren im Außendienst und ich sah, wie das Unternehmen versuchte, die Außendienstmitarbeiter zu motivieren. Und konnte mir also dieses, dieses Füllhorn an Versuchen äh, anschauen, wie man versuchte, die Menschen anzureizen, etwas zu tun, was sie offensichtlich von sich heraus nicht tun wollten. Und die Intuition war dann, das kann auch gar nicht funktionieren. Das kann auch überhaupt nicht funktionieren, wenn du Menschen von dem ablenkst, was sie eigentlich tun wollen. Und daraus resultierte erst Verwunderung, Staunen und dann auch Zorn. Und dann habe ich einfach angeschrieben angesch äh, und habe einen Text geschrieben. Äh, das sollte noch gar kein Buch werden. Und habe diesen Text aber, der hieß der "Das Elend der Motivation" und habe den in eine Zeitschrift äh, geschickt. Und die haben den veröffentlicht. Und äh, mein damaliger Verleger hat diesen Artikel gelesen und hat dann gesagt, ob ich da nicht ein Buch draus machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Ich bin schon dabei und ich habe einfach schon gesammelt, gesammelt. Und irgendwann kam dann dieses Buch raus. Und äh, ja, das hat viele Menschen sehr bewegt. Mhm.
1: Vielen Dank jetzt schon mal für die Einblicke. Unser Thema heute ist Motivation. Es gibt Menschen, die müssen ihr Leben lang angetrieben werden. Und dann gibt es Menschen wie Sie, die einfach sagen, ich fühle es im Inneren, ich gehe dem nach und im Außen entsteht Erfolg. Wie funktioniert Motivation? Angenommen, wir nehmen jetzt in Deutschland diese knapp etwas über 80 Millionen Menschen und jetzt haben sie einen Vortrag vor der ganzen Bundesregierung. Also alle, okay. alle lauschen ihnen zu, ja, Smartphone, die Bubs und die kleinen Mädels, die dann noch ein Jahr und drei Monate alt sind, alle sitzen da und, und gebannt, gelauscht. Was sind so die Thesen zum Thema Motivation, was sie verstanden
0: haben? Ui, ui. Also zunächst einmal äh, ist, wenn, wenn man die Kleinen denkt, Kinder sind motiviert, die muss man gar nicht motivieren. ja Allerdings manchmal nicht zu dem, was ich möchte, zu dem sie motiviert sind. Aber zunächst einmal ist ein Kind motiviert. Also ein Kind hat zwei anthropologische Quellen der Motivation. Es klingt ein bisschen akademisch, aber ich erkläre sie. Das eine ist Funktionslust. Planen, machen und Ergebnis sehen muss möglichst nah beieinander sein. Und ein Kind möchte gerne etwas planen und dann machen und dann muss was daraus passieren. Wenn das auseinandergerissen ist, später Thema Arbeitsteilung, wird es mit der Motivation schon schwieriger. Ja? Dann droht durchaus Demotivation. Und die zweite Quelle dieser anthropologischen, fast kindlichen Motivation ist die Neugieraktivität. Wir sind als Kinder neugieraktiv. Wir wollen das Kind, das mit dem Finger in die Steckdose will, ist neugieraktiv. Ja? Also, und äh, wenn diese beiden Quellen nicht mehr angezapft werden, wenn die keine Möglichkeit haben mehr zur Entfaltung, dann sind wir demotiviert. Und das ist eines der wesentlichen Punkte, das so, so grundsätzlich, dass ich sagen kann, ähm, lasst Sie zu, dass Sie ja zum Beispiel auch Arbeitsplätze so organisiert, dass Funktionslust und Neugieraktivität möglich sind. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch ähm, dann das weiter dann für den weiteren Lebensweg äh, erklären. Ähm, später geht es ja nicht mehr so sehr um das Thema Motivation. Dann geht es ja um das Thema Leistung. Wenn Sie genauer hinschauen, geht es eigentlich nicht nur um Leistung, sondern es geht eigentlich um Erfolg. Und Erfolg ist Leistung plus Glück. Ja? Und wenn wir uns aber Leistung anschauen, dann gibt es dafür drei Dimensionen. Und Das eine ist die Leistungsbereitschaft. Das ist die Motivation im engeren Sinne. Dann gibt es die Leistungsfähigkeit, Talent. Und dann gibt es die Leistungsmöglichkeit, also der Rahmen, in dem ich diese Leistung bringen soll. Von diesen dreien, ist die Leistungsbereitschaft die unwichtigste. Sie ist Motivation, ist im Grunde Folge und Konsequenz von Erfolgserlebnissen. Und wenn ich dafür etwas tun will, dann muss ich mir in allererster Linie die Leistungsmöglichkeit anschauen, also den Rahmen, in dem ich bin, also das Spielfeld, wo ich spiele, das Unternehmen, wo ich bin, die Aufgabe, mit der ich gerade tätig bin. Wenn ich dort eine glückliche Hand gehabt habe, dann glaube ich, muss ich mich um das Thema Leistungsbereitschaft im Grunde gar nicht kümmern, sondern die ist automatisch da. Also mal einen Spot zu bringen. Wenn ich spüre, dass es auf mich ankommt, dass ich gebraucht werde, dann ist das als Quelle von Motivation kaum zu überbieten ja, für die allermeisten Menschen. Dann gucken wir uns die Leistungsfähigkeit an, die Leistungsfähigkeit, Talent, also die Energie, die mir vielleicht in die Wiege gelegt worden ist für ein bestimmtes Thema. Die kann ich natürlich auch bilden, aber sie ist auch wahrscheinlich als Talent schon da. Das heißt, ich muss natürlich mit diesem Talent kreativ umgehen im Sinne von, wenn ich immer nur das tue, was ich schon kann, bleibe ich auch immer nur der, der ich schon bin. Und daraus kann ich also beispielsweise lernen und auch mein Talent pflegen. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich dort wirklich das, mein Talent lebe, ergibt sich die Leistungsbereitschaft, die Motivation von alleine. Und wenn ich mir jetzt anschaue, gibt es eine Erfolgsformel für unser berufliches Glück. Dann sehe ich sehr, sehr viele Menschen, die wirklich wollen, leistungsbereit sind, motiviert sind, die auch durchaus leistungsfähig sind, also Talent haben, aber die haben sich in der Wahl des Spielfeldes vertan. Die kriegen dort ihre PS nicht auf die Straße. Und deshalb ist die zentrale Frage für unser berufliches Lebensglück nicht die Motivation, sondern die Frage, bekomme ich für das, was ich am besten kann, auf diesem Spielfeld auch ein Lächeln? Das heißt, wird das auch gewollt, was ich da anzubieten habe? Wenn ich dort beispielsweise unglücklich bin und dass dieses Spielfeld oder dieses Unternehmen oder auch der Lebenspartner sagt, ist ja prima, was du da alles anbieten kannst, aber genau das will ich nicht. Ja? Sie beuten dann so ein Zweit- und Dritttalent von mir aus, das ich zwar auch drauf habe, aber nicht zu meinen Besten zähle, werde ich letztlich nicht, sondern nicht glücklich werden. Und das ist genau das, was ich meine. Ich muss in allererster Linie schauen, dass ich ein Spielfeld finde, wo ich in meinem So-Sein gewollt bin, anerkannt bin. Das sollte möglichst mit meinem Talent etwas zu tun haben, also wo eine, eine Energie natürlich fließt, wo ich mich nicht permanent anstrengen muss. Und daraus ergibt sich die Leistungsbereitschaft, die Motivation im engeren Sinne von alleine. Eins muss klar sein, nur durch Blut, Schweiß und Tränen werden wir nicht erfolgreich.
1: Wunderbar auf den Punkt gebracht. Also Sie sagen, wo deine Talente und deine Bedürfnisse sich kreuzen. Ne? Ja. Dort liegt deine Berufung, aber auch gleichzeitig der Fußballstürmer, der nicht auf dem Tennisplatz versucht, sein Glück zu finden, weil dann hätten wir kein Lionel Messi, ne? Absolut. Okay, super schön. Äh, Herr Sprenger, Sie sagten vorhin, dass diese kindliche Freude, diese Motivation, die ja intrinsisch geboren ist, sie wird uns im Berufsleben... So ein aber bisschen, es... zu, Ja, genau. Wie genau? Weil wir die Bedürfnisse oder die, die Ergebnisse zu spät sehen oder weil wir da extrinsisch motiviert werden? Also was ist das Problem?
0: Also eines der Hauptprobleme ähm, haben wir jetzt gerade bei, während wir hier sprechen, ein paar Tage hinter uns, äh, in dem Desaster in der Schweiz, wo die Credit Suisse gescheitert ist, ein 167 Jahre alter Dank. Wann ist die gescheitert? Ähm, sie ist sicherlich gescheitert, dass das Management oder auch die Aktionäre die anderen Menschen dazu bringen wollte, etwas zu tun, was sich möglicherweise aus sich heraus gar nicht tun wollten. Und das macht man heutzutage ja mit Anreizen. Man hängt den Leuten die Möhre vor die Nase und versucht sie auf diese Art und Weise zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Also dann geht es nicht mehr um die Motivation, sondern um die Motivierung. Das ist dann nicht mehr Selbststeuerung, sondern Fremdsteuerung. Und jede Form von Fremdsteuerung erzeugt entweder Ausbeutungsenergie oder Umgehungsenergie. Und letztlich, wenn Sie so konzentriert fragen, wie Sie fragen, muss man sich natürlich sich klar machen, dass dann der Sinn des Handelns, ich möchte etwas tun, was ich als sinnvoll erlebe, ersetzt wird durch die Belohnung. Das heißt, ich mache das, was ich eigentlich nicht als sinnvoll erlebe. Ich mache es aber dennoch, weil ich dafür belohnt werde. Und das ist letztlich eine Sinnzerstörung. Das erzeugt letztlich Zynismus und das erzeugt letztlich auch das Scheitern von großen Organisationen bis hin zu Finanzkrisen, die wir ja 2007, 2008 hatten. Es war immer dieser Punkt, dass jemand versuchte, einen anderen mit einer bestimmten Strategie zu seinem zu bestimmten Verhalten zu bringen. Und die Energie, die kennen Sie alle, wenn Sie ja. Viele Eltern erziehen ihre Kinder leider so, manche trainieren auch den Hund so und die, diese Botschaft heißt, tu dies, dann bekommst du das. Tu dies, dann bekommst du das. Und wenn sie das häufig machen, tu dies, dann bekommst du das, konzentrieren sich die Menschen eben nicht mehr auf dies, sondern auf das. Und das ist sozusagen die strukturelle Zerstörung von Sinn. Und irgendwann machen die Kinder dann später im Erwachsenenleben nicht mehr das, was Freude macht, nicht mehr das, was sie als sinnvoll erleben, sondern machen das, was belohnt wird, auch wenn sie gewissermaßen ihr ganzes Leben dafür opfern. Und ich frage häufig diese Menschen dann, wenn sie dann älter sind, sag mal, hast du noch ein zweites Leben im Rucksack? Mhm.
1: Sehr, sehr gut. Sie sagen ja, wenn wir jetzt beispielsweise mal die beiden Welten uns anschauen, ne? B2B, also die Menschen gehen zur Arbeit, gut, das ist jetzt eher B2C, aber mann genommen, Kleines Unternehmen, ja, irgendwo zwischen 10 bis 60 Mitarbeiter. Innovativer Geist, junge, bewusste Menschen. Jetzt ist die Frage, wie könnten dort Anreize geschaffen werden? Also wie könnte Leadership funktionieren? Weil auf der einen Seite Inflation, ne, alles kostet teurer. Die Menschen brauchen auch das Brot abends. Auf der anderen Seite sagen sie ja weg von extrinsischen Geschichten. Super gemacht oder äh, hier ist die Peitsche. Also wie könnte es funktionieren heutzutage?
0: Also zunächst einmal muss man sich klar machen, jeder Anreiz führt zur Perversion. Also aus dem Grunde Hände weg von den Drogen. Keine Macht den Drogen, raus aus der Drogenszene. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt in, den, in einer Kooperation in allererster Linie ein Motivationsproblem habe, im Sinne von Leistungsbereitschaft sondern ich habe ein Personaleinsatzproblem. Das heißt, habe ich die Leute in einer Aufgabe, in einem, mit, wo ihr Talent zur Geltung kommt? Ich habe es ja versucht äh, darzustellen. Und drittens, ist ein Rahmen da, in dem die Menschen ihre Talente auch entfalten können? Ja, das heißt, ist da beispielsweise eine Aufgabe, sind da auch soziale Umstände dafür da, die dazu führen, dass Menschen einfach ja einfach morgens gerne zum Job kommen. Und wenn ich da Führungskraft bin in einem solchen Job, dann bin ich, glaube ich, gut beraten, wenn ich den Spiegel drehe, und mich mal selbst angucke und mir zwei Dinge sage. Erstens, hör auf zu motivieren, aber schau mal genau, ob es vielleicht Verhaltensweisen gibt, die die Menschen demotivieren und runterziehen. Und wenn ich mich dann selbst anschaue und vielleicht auch ins Gespräch komme mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel, was zieht dich denn runter in meinem Verhalten, wo limitiere ich dich denn? Ich glaube, dann kann ich Dinge aus dem Weg räumen, die die Motivation, die vorhanden ist, blockieren oder abblenden. Und insofern glaube ich, sind wir als Führungskräfte gut genug Führungskräfte, wenn wir sagen, hey, konzentriere dich auf. Verhaltensweisen und nehmen Verhaltensweisen weg, die die Menschen runterzieht. Dann bist du schon ein gutes Stück weitergekommen.
1: Guter Punkt. Wie würden Sie sagen, es gibt ja einiges ähm, zum Thema Lob. Ja, auf der einen Seite gibt es ja den Maslow, ne? Anerkennung, jeder freut sich über ein liebevolles Wort, auf der anderen Seite, ne? ich glaube Napoleon, jedes Mal, wenn ich einen Orden verleihe, habe ich 99 neidische und einen undankbaren ähm, wo ist da die Brücke? Es gibt ja diese Geschichte in der Sauna, die Sie mal ne, in ja, Ihrem ja. Buch auch mal runtergeschrieben haben.
0: Also für mich ist der, der zentral... Es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil es sind Kontexte, die man berücksichtigen muss. Das ist jetzt hier zu weit hergeholt. Aber wenn ich zum Beispiel im Fußballspiel äh, beim Tor mich äh, begeistert über den anderen herfalle und drücke und sage, wahnsinnig gemacht dann ist das kein Lob. Ja? Also das hat dann auch keinen destruktiven Charakter. Aber der wesentliche Unterschied ist zwischen einer bedingten Zuwendung und einer unbedingten Zuwendung. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel gerne gelobt werden wollen, die nennen das häufig dann Feedback heutzutage, äh, dann sind das eigentlich keine guten Gefühle, sondern es sind gewissermaßen erinnerte Gefühle. Das kennen sie aus der Erziehung, wo Kinder gelobt wurden, wenn sie etwas so getan hatten, wie irgendwelche Interpretationsmonopolisten es gerne gesehen hätten, also Eltern oder Lehrer und so etwas. Aber das ist ein bedingtes Lob, es ist also an eine Leistungsvoraussetzung geknüpft. Und dort sollten wir sehr zurückhaltend sein, weil es erzeugt eben auch diese Lob- und Belohnungssucht, wogegen die unbedingte Zuwendung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, dem Menschen gilt und nicht der Leistung. Und das ist eine, das sind Aspekte wie Aufmerksamkeit, Zugewandtheit, Wärme, Freundlichkeit, Interesse an dem anderen zeigen. Und diese unbedingte Form der Zuwendung, ich glaube, ohne die will niemand leben, kann niemand leben, die brauchen wir alle. Aber wir sollten, das ist als warmes, warmes Kuscheltuch gewissermaßen, und wir sollten es nicht mit dem kalten Nesselfetzen des Lobes verwechseln, das eben immer an Leistungsvoraussetzungen geknüpft ist.
1: Mhm. Sehr, sehr kraftvoll. Also, Freunde, ihr hört, ehrliche, aufrichtige Aufmerksamkeit ist das größte Geschenk, was du machen kannst. Herr Sprenger, erzählen Sie doch mal die Saune Geschichte. Ich habe äh, das Buch bestimmt schon über zehn Jahre her, aber das, das ist, ja, das, ein Teil meines Gehirns gehört dieser einen Passage äh, was sie da in der Sauna erlebt hatten damals in ihrer, in ihrer Firma, wo ja, der ja. eine Geschäftsführer dann ihnen einen ja, Satz sagte. Hatten,
0: mhm. Ja, wir hatten die ganze Zeit auch über, über Führung gesprochen und äh, ganzen Pros und Cons. Und ich habe schon damals so sanft äh, angedeutet, dass ich das mit der Motiviererei von Menschen von Mitarbeitern für hochproblematisch hielt. Und äh, mit meinem Chef 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 habe ich mich dann zufällig äh, in der Sauna getroffen. Und dann sagte er so ziemlich unvermittelt, ich finde schön, dass Sie bei uns sind. Viel Lob habe ich vergessen, aber diese Worte selten.
1: Wahnsinn. Also das heißt, Liebe den Menschen, nicht die Sache. Ne, Immer Ja zu Menschen und Nein zur Sache. Mhm. Erkenne den Menschen als Ganzes. als Ganze. ja, Also persönlich das,
0: persönlich. diese Freude, dass, da, dass das für ihn Lebensqualität war, dass ich plötzlich in dem Unternehmen war, das hatte zunächst mal jetzt gar nichts mit meiner Leistung zu tun oder so etwas, sondern ich spürte, das galt mir als Mensch. Und ähm, das hat mir auch ähm, ja, sehr, sehr geholfen eigentlich, nochmal die Unterscheidungen deutlich zu machen. Normalerweise sagt man ja so, wenn man das hört, ah, hast du heute schon mal deinen Mitarbeiter, hast schon mal dein Kind gelobt und so weiter und so weiter. Das redet man so mit. Aber wenn man genau hinguckt, glaube ich, muss man aufpassen. Lob ist eine ganz gefährliche Sache. Aufmerksamkeit, zugewandter, die den Menschen gilt, ist extrem wichtig.
1: Sagt Reinhard Karl Sprenger und seine Bücher verlinken wir natürlich außerhalb von diesem Interview. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die eine Motivationsspritze brauchen oder vielleicht gerade nicht brauchen, aber um die Frage nach dem Sinn geht, dann teile diese Folge gerne mit ihnen. Vom ganzen Herzen danke, Reinhard Sprenger. Wir sprechen noch ein drittes Mal und da geht es ums Thema glücklich, unglücklich sein, Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Freut euch auf die Folge 3. Danke Ihnen auch. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkewitsch.com.